0: Wir sind im Thema inne, Be Brave und wir haben wir möchten immer eine biblische Person durchnehmen. Und wir haben so eine Liste gemacht, wir haben gefragt, uns ein bisschen verschickt, die hat dann ein wenig Minigen gegeben und sind ganz viele Personen zusammengekommen. Und das letzte Mal, wir zusammen haben für das Interface, wir so die Liste durch, was, jawohl, wir nehmen Königin Wasti. Kennen die alle? Wie fest muss man die erklären? Wahrscheinlich kennen wir eher Esther, oder? So, die, die Mädchen daheim haben, wir wissen, bei euch ist es die Königin Esther, ist so die super Geschichte aus der Bibel, raus, oder? Das esther bei uns, das ist so das Drombüchlein, die Esther, die wurde worden von einem König, die schöne Esther. Aber lasst uns heute mal über die Vasti reden d Die Vasti heisst nämlich übersetzt die Schöne. Also der Name Vasti heisst auf Persisch die Schöne. Also muss eine schöne Frau sein, ebenfalls. Ist ja klar, also der König hat wahrscheinlich schon geschaut, dass er die schöne Hahn hat, da wird ja so beschrieben. Wir merken, in dieser Geschichte ist tief im Orient hin, die Geschichte. Typisch orientalisch, Männer trennt, Frauen trennt. Es heisst, der König hat ein grosses Fest gemacht. Wer hat das Buch Esther geschrieben, der Bibel? Wahrscheinlich der Mord. Warum? Wenn ihr das Buch Esther durchlesen könnt, merkt ihr, dass er tiefe Einblicke in den Königshof hatte. Er konnte genau beschreiben, er wusste, wie das abläuft und gleichzeitig merkt, man, dass hat das Judentum kennt. Also wahrscheinlich hat der Mordechai das Buch Esther aufgeschrieben. Das ist der heutige Iran. Persien, das Reich der Meder und Perser, war eine Grossmacht. Unsere Geschichte ist etwa 550 vor Christus, so also circa. Also gut 500 Jahre vor Jesus, bevor es Jesus kam, eine uralte Geschichte. Meder und Perser in Babylonier abgelöst, hies Weltreich aufbauen von Afghanistan bis nach Ägypten heisst es. Das Riesenreich, pompös. Und dann wird die Geschichte überliefert, 127 Völker. Ich habe ein paar Bilder gebracht. Ich kann mal das erste Bild bringen? Ich war in diesem Palast in Persepolis, in Susa, Iran. Das ist ein faszinierendes Land. Die Stadt, die ist vielleicht 30 Meter hoch. wir sollten jetzt Menschen sehen. Für mich ist so es ein wahnsinniges Erlebnis, weil ich immer die Kinder-Comics habe gesehen. Und so wären sie doch dargestellt. Paläst, wo da waren. Kannst du das nächste Bild nehmen? Und da sehen wir so ein typisches Bild. Da ist eine Wand, vielleicht 30 Meter. Das war alles um den Sand. Darum ist es heute eigentlich fast 1 e zu -E erhalten. Und gesehen vorne dran einen Meter und einen Perser. Und kannst du das nächste Bild bringen? Und dann hast du die ganze Tributwand. Die Geschichte findet ja statt, die 127 Fürsten und Könige sind gekommen. Und dann sieht er, dass die ganze Tributwand, die er erklärt, wird, wer alles hat Abgaben gemacht. Vorher sieht er einen Meder, einen Perser und dann der Dritte, den er sieht, hat einen Krug. Oder? Das soll irgendwie darstellen, dass er Oliven noch haben müssen. Und dann sind die Völker aufgeführt. Ein gigantischer Reichtum, das sie hier hatten. Das lustige im Buch Esther ist, dass der Name Gott fehlt. Spannendes Buch. Es ist nie der Name Gott erwähnt im ganzen Buch. Und gleich hat man das Gefühl, es ist ein Gott dahinter, der das führt. Und so ist das gegangen. Das Fest, das wird berichtet, ist ein 180-Tägiges Fest. Von diesen 127 Ländern sind Delegationen gekommen, einen riesen Prunk mit ganzen Karawanen gebracht, an Güter, Tribut, an Gold, an Gewürz von all diesen Ländern. Und sie eine riesen Party gefeiert. Und dann ist das Fest ist vorbei gegangen. Und dann heisst es, hat er in Susa, das war jetzt von Persepolis, hat er in Susa äh, ein Fest gemacht für die Leute von Susa. Sieben Tage. Wie man würde sagen, der Stadthalter von Thun, wir wären die eine Stadt, Grossreich, Persien. Und er sagte, hey, jetzt machen wir noch sieben Tage ein Fest, das ist eigentlich noch nett für alle, die da sind bei uns dabei. Und jeder konnte kommen, sie vom geringsten zum höchsten, alle ins Haus, Frauen in Frauenpalast, Männer in Männerpalast. Und dann lesen ich ein paar Versen vor aus dem Esther, es ab Vers, äh, ab Vers 5, 6, müssen mal hören, was es heißt für die Leute. Da hingen weiße, rote und blaue Tücher mit leinen und scharlachenen Seilen gefasst, in silbernen Ringen auf Marmorsäulen, die Bänke waren golden und silbern auf Pflaster von grünem und weißem und gelbem und schwarzem Marmor, und das Getränk trug man in goldenen Gefäßen und immer anderen und anderen Gefäßen und königlichen Wein die Menge, wie denn der König vermochte. Und man setzte niemand und man setzte niemand, was er trinken sollte, denn der König hatte allen Vorstern befohlen, dass ein jeglicher tun sollte, wie es ihm wohl und die Königin Wasti machte auch einmal für die Weiber, Pui, Martin Luther, für die, steht bei mir so, für die Frauen, würde man heute sagen, oder? Im königlichen Hause des Königs. Und am siebten Tag, da der König guten Mutes war vom Wein, hieß er, bringen die sieben Leute, also der sieben Eunuchala kam und seht, dass sie die Königin Wasti holten vor den König mit der königlichen Krone, um das er und das den Völkern und Fürsten zeigt ihre Schönheit, denn sie war sehr schön. Ich habe auch zu lesen, Ich finde es immer spannend, was sagen die verschiedenen Kulturen. Sagen. Ich habe etwas ausgefunden, das mich bewegt hat. Nochmal so als, 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 als Beweis, wie wahr das Bibel ist. Und zwar bin ich mit meinem Freund im Iran gewesen, die Sachen gar der da ist Guide. Und er erzählt dann mir die Königin die Esther, Mordechai, Haman, die ganze Geschichte. Und dann sage ich, hey, aber sorry, es heißt ja iranische, islamische äh, Republik Iran. Wieso darfst du die Bibel lesen? Wir dürfen keine Bibel mitnehmen, es ist eine Diktatur, oder? Dann sagt er, was, ich erzähle dir gar nicht aus der Bibel. Dann sage ich, das ist ja die Bibel, das ist die Geschichte. Was Bibel? Von wo weißt du, dann sage ich, wo weißt du die Geschichte? Dann sagt er, das ist überliefert in dem Buch von den Chroniken von den Medern und Perser Was steht in der Bibel? Dann sage ich, ja, ich kenne es nur von der Bibel. Und das hat mich so fasziniert, zu merken, dass über 2500 Jahre Perser ihre Geschichte überliefern. Und die gleiche Geschichte ist der Bibel. Dann sagt er, hey, ich darf keine Bibel nehmen. Also, das wird, aber kannst du mir nicht einen Link schicken? <lacht> Und dann ihm gesagt, ja, sicher schicken, der Bibelserver.de. Und dann hat er ihm Geschichte, am nächsten Tag ist er gesagt, ja, das ganze Buch Esther, das ist genau wie bei uns, nur ein Unterschied der Bibel steht, Dester hat veranlasst, dass 75'000 Perser getötet worden. Und er sieht, in unserer Überlieferung redet man von 250'000 bis zu so einer halben Million. Und plötzlich habe ich gemerkt, die Juden feiern, dann seht ihr, die feiern sogar ein Fest, das heisst Purim. Nein, nein, habe ich auch schon mitgefeiert. Das ist der erste Geschichte. wegen dem ist unser Reich eingegangen beim Alexander der Große, weil so viele Perser umgebracht worden. Das war seine Sicht. Und ich merke das, das Verständnis. Es sind sie heute nicht ganz Freunde geworden bis heute, die Iraner und die Israelis. Aber die Geschichte ist überliefert. Ich erzähle euch nicht irgendein um erfundenes Buch. Sonst müsste man sagen, zumindest eine ganz andere Geschichte erzählt genau das Gleiche. Gehen wir zurück zur Washti. Und die Washti macht etwas bei Brave, wo eigentlich krass ist. Der König schickt sieben Diener, die Frauen belastet. sind. Was Die Stimmung bei uns ist hervorragend bei uns Männern. Und ich habe gemerkt, in jüdischer Literatur wird überliefert, sie nackt kommen. Also eine hebräische Übersetzung, wenn ich das heute lesen, Dora, ist ein Begriff, wo sie jetzt nur mit der Krone auf dem Haupt sollen vor diesen Männern erscheinen. Und sie ist im Vier mit ihren Frauen. Völlig unerwartet. Solche Situationen kommen immer weg wie ein Pfiff. Denkst du nicht böses? Es ist Fest. Mit meinen Leuten würdest du bitte dein entblössen oder vielleicht leicht anlegen, die Kronen auf, und würdest besser so gut vor den Männern vor vorher durchlaufen, vor einer betrunkenen Gesellschaft, dass sie deine Schönheit sehen können. Ich frage jetzt nicht, ob das jemand gerne machen euch. <lacht> Weiß nicht. <lacht> Wer will schon vor einer betrunkenen Horde vorn durchlaufen, ob es jetzt nur ein Licht spielt gar keine Rolle. Und die seht? no, Red Line, nicht mit mir. Kommt nicht in Frage. Und schickt die zurück. Und dann passiert der grosse Schock. Der König kommt ein bisschen hilflos rüber, verartelieb und verartelieb, überfordert. überfordert. Seine sieben Fürsten drumherum, er hatte dann nochmal sieben Fürsten, gehabt, was machen wir jetzt? Große Schande über unser Volk, über unsere Kultur. Über die das geht unmöglich. Wenn das bekannt wird, dass die Königin dem König nicht folgt. Hey Freunde, wir ist das Problem im Land. Die Frauen begehren auf gegen ihre Männer. Was machen wir? Okay, erlass. Du musst sie absetzen. Weg mit ihnen. Und er heisst es mir du wirst verbannt in die Festung Susa, weg vom grossen Hof. Der König hat der neue Zentrum ist Persepolis, eh, lang vom Persischen Reich. Das ist dein Gefängnis, daher kommst, da bleibst, was mit dir nichts mehr zu tun haben. Weg mit dir. Und er hat wer, wer irgendwo mit dem sieht, wer Beruf aufbegehrt gegen König, gegen einen Mann, das ist die Konsequenz von dem. Nun, was ist die Aussage von dieser Geschichte? Jetzt habe ich halt die Aufgabe, über diese Predigt zu machen. Drin wird würde etwas das betonen, der andere etwas das. Aber wenn man überlegt, was ist die Kernaussage von dieser Geschichte, ist, wahrscheinlich geht es um eine innere Haltung hier. Wahrscheinlich geht es darum, dass eine Königin die Kraft hat, das innere Standing zu sagen, egal was für Konsequenzen das passieren, das ist eine rote Linie eh nicht. Sie hat sofort ihre Macht verloren, aber nicht ihre Autorität. Darum reden wir heute drüber. Die Autorität über ihre Handlung ist das, was wir heute darüber diskutieren. Das ist das, was überliefert wurde. Sie hat die Macht verloren, vielleicht das Gesicht verloren, sie hat die Ehr verloren, Einfluss verloren, Reichtum verloren, aber nicht ihre Würde. Und wie kommen wir in unserem Leben zu solchen inneren Entscheidungen? Ich sage euch, ich Freund, da hat einmal gesehen, dass er etwas erlebt hat. Und zwar ist er in einem Tattoo-Shop vorbeigelaufen. Und da sind meistens so Fotos ausgestellt. Weißt du, von den Tattoos. Und dann hat er gesehen, dass er auf seinem Rücken tätowiert war. Das Foto drin war Born to lose. Also geboren, um zu verlieren. Und ich dachte, ich, hey, ich wirklich das auf einer Rücken tätowiert? Dann ich ich reingegangen und sah, hey, ich will kein Tattoo, aber ich frage, hast du wirklich dem auf einer Rücken geschrieben Born to lose? Dann ja, sagt er, ist sicher, er kommt, also, <lacht> Er ist ein Tätowierer. Das ist ja, nicht, das ist ja sein Job, oder? Also, hat er hat mal Weihnachtsmahl gemacht, das ist ja völlig egal, was. Oder? Und dann sagt er, warum machen das Menschen? Und er sagt er, er sagt ihm, er sagt ihm Tätowierer sagt, weisst du was? Das ist schon lange in seinem Kopf geboren. Ich habe es nur draufgeschrieben. Das ist schon lange ihm drin. Ich habe es einfach hinten drauf tätowiert. Haltung ist etwas, wie wir auf Situationen eingehen im Leben. Sind wir brave, Sind wir mutig, haben wir unsere Würde. Wo gibt es Grenzen und Linien, wo wir mit dem umgehen können? Jeder Freund, der ist ein Narkosearzt und sagt: Hey, weisch was? Für mich ist klar, Abtreibung, das ist eine Linie, die ich persönlich medizinisch nicht überschreite. Das ist seine Meinung. Ich tue nicht wert, ob es richtig oder falsch ist. Das könnt ihr selber machen. Und seht, die Folge von dem ist, ja in diesem Spital müssen gehen, da müssen gehen. Ich bin heute auf einem Abstellkreis, einem Regionalspital, wo ich weiß, da kann man es umgehen, dass ich bei solchen Sachen nicht dabei sein muss. Aber das ist eine rote Linie. Ich beteilige mich an dem nicht. Die Konsequenz ist, meine Karriere ist definitiv auf ein Sabstellgleis gegangen. Weg von Forschung, weg vom modernen Ding. Aber ich nicht mit mir. Du euch mal, achten, äh, wie redet man über Tote. Wie viele Leute hast du schon getroffen, die ihr seht, hey, mein Vater ist gestorben. Das war ein super Typ. 278'000 Steine hat er mir hinterlassen. Habt ihr das schon mal gehört? Hey, haben wir die Typen in die Rolex gerbt? Ich habe es noch nie gehört. Wollt ihr mal achten, dass wir über Menschen, die weg waren, betonen die Leute betonen, etwas Würdevolles. Mein Vater war ein gsi. Mein Vater hat für uns hergeschafft. Mein Vater war konsequent. Ich habe so viele solche Sachen gehört. Meine Mutter ist zu uns Kind grosszügig. Ich habe noch niemanden gehört, wo man sagen jui, 278'000 Steine, hey, das war der beste Berg den ich eh hatte. Das habe ich noch nie gehört. Wir reden über Menschen, die Würde und Haltung haben. Wir bewundern Menschen, die innere Kraft haben. Wir bewundern Menschen, die Grenzen setzen können. Wir bewundern, im Schluss müssen wir ehrlich sein, im Judentum gilt sie als edle Frau, Wasch, als eine von der vier großen Herrscherinnen, die es gegeben hat. Und die ganze jüdische Literatur sieht, das ist edel, treu, würdig, was sie gemacht hat. Dass sie hat gesehen, das ist eine rote Grenze. Nicht mit mir. Ihr könnt mir alles nehmen. Ihr könnt mich in das Palast hinein tun. Ihr könnt mich wegsperren. Ihr könnt mir machen, was ihr wollt. Red Line. Nicht mit mir. Von wo hat sie die Kraft gehabt? Was zeigt uns der Text? Habe ich es vorgelesen? Wir wissen es nicht. <lacht> Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, von wo sie die Kraft gehabt hat. Aber ich habe etwas gemerkt. Und ich sehe Haltung ist unser innerer Antrieb zur Sache. Das ist unsere innere Haltung zur Krankheit. Meine Grossmutter war ein würdevoller Mensch, bis über 90 bis sie gestorben hat, weil sie das, was Gott dir gegeben, würdevoll hat zu tragen. Ich kann mich eine Situation erinnern, als ich mir anrufe, dass sie hey, sie ist an den Boden geflogen, und hat irgendwie die Nase gebrochen, sie im Bett, sie hat nicht aufstehen und Adrian, jetzt geht es mir schlecht. Könnte ich auch zu mir. mir sind bei uns umdrehen, meine Frau hat sie gepflegt bis hinten raus. Und äh, ich achte und dann sagte sie, weißt, jetzt bin ich, geht's es mir nicht gut. Könntest du mir, du kannst doch so wie wissen, wie man das sieht, man kann doch heute so aus, 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 aus Sachen aus, auf dem Papier so grosse Schrift machen, oder? Könntest du mir nicht, mein Lieblingsbibelfers, das hat nicht mehr gut gesehen, so gross, weisst du, das kann man doch, gell, auf die grossen Papiere ruche, da schreiben, und könntest mir nicht den? mein Bett aufhängen. Hey, wie ist das, was das tut mit dir tut? Du schuchst, druckst es aus, gehst zum Nachbarn, zum Möbelhaus oder die Kopierer, kannst du kann auf Gross suchen machen und gehst auch ins Zimmer, und sagst, jetzt brauche ich das Wort Gottes, sonst fange ich an zu jammern. Das ist wundervoll. Da liegt jemand mit einer brochnigen Nase im Bett, kann eben aufstehen, hast du Poros und alles, und sagt, das gibt mir die Kraft, positiv zu bleiben. Jetzt habe ich gemerkt, Haltung, wir reden heute über Haltung. Haltung, habe ich das Gefühl, es gibt verschiedene Kerne. Der schlimmste Kern, der uns Haltung angreifen kann, oder jetzt gehen wir zu uns, ist die engste Familie. Vater kam, zu mir ist gekommen, dass jetzt meine Tochter ist wegen dem Nährbestreit, hat es komplett von mir abgewendet. Es ist nicht mehr gut. Kontakt abbrochen. Aber ich habe das Leben lang probiert, der guten Vater zu sein. Ich liebe, sie. ich liebe sie über alles. Aber alles ist schlecht. Ich bin nur noch der Schlechteste und Hinterste der Letzte. Seine Haltung war völlig knickig als Vater. Die innere Kraft, zu stehen und zu sagen, weißt was, was, war kaputt. Es gibt engste engsten Kern, Kinder, Familie, Vater, Frau, Ehepartner. Dann gibt es vielleicht ein weiteren Kern, Freunde. dass du da weh? so schon schmerzhaft, Freunde ist eine Ebene, Geschäft vielleicht, Arbeitskollegen. Es ist Schmerz, wenn du im Geschäft bist und du merkst, wir reden schlecht über dich. Es geht weh, es geht in unsere Haltung hinein. Wie gehst du jetzt mit dem um Wie gehst du jetzt Würdefolder so etwas durch? Wie reagierst du jetzt richtig? Was machst du, mit du Und ich sehe, oft kommen so Sachen, zack, unerwartet. Passt! es ist da im Leben. Und du musst reagieren. Es kann Krankheit sein, etwas, haltig, wie reagiere ich auf Situationen, Beziehungen, Krankheiten, Schwierigkeiten in meinem Leben. Und dann gibt es den äussersten Kern und das ist der einfachste. Und ich erzähle jetzt euch zwei, drei Beispiele vom äussersten Kern, die schwierig töne, aber sie sind ganz einfach. Und zwar habe ich gemerkt, ein paar Sachen aus meinem Leben. Es gab mal zu früh in einer Zeit, in der wirklich regelmässig Leute zum Glauben sind gekommen, wir erlebt, wie durch eine ganze Familie, zuerst die ersten Kinder, und das zweite Kind, und das dritte Kind, und ich plötzlich mit Eltern reden, die Angst haben, wo kommen die jetzt hier her? Warum kommen die jetzt seit ihren Sekten, und wir reden schlecht um, und so weiter. Und ich habe ein paar Mal Mordtreue bekommen. Das ist weit weg. Das ist nicht nach. Ich kann mich noch erinnern, Karl ich bekomme das Telefon, und dann Leute mir hinten hey, du weißt was, Karl ist passiert. Wir werden dich umbringen. Und wenn mir beschrieben, wo ich wohne, dass ich jetzt gerade daheim bin, ich habe gemerkt, er war irgendwo draußen, es war dunkel, war und mich selber beobachtet, würde ich umbringen. Das ist weit weg. Eine andere Situation erlebt. Das andere Mal, wenn umbringen wollte, ich, ich weiß die Hintergang ist immer offen, in einem Bauernhaus gewohnt. Wahrscheinlich ist es auch, nicht weg ich, ich bin auf, morgen Schuf, Kind losgefahren, noch einmal leer, dann... Kommen Sie zum Auto machen, Da Brief hinter der Windschutzscheibe. Machen mache den auch auf. Und dann steht, ich beobachte deine Kinder. Die dunklen, mit den brunnen Augen, die blonde, mit den hellen Augen. Ich sehe, wie sie spielen bei euch im Sandkasten im Garten. Ich würde die Kinder und die Führung umbringen. Der Klöpfsch. Boah. Das geht so ein bisschen. Aber das ist weit weg. Das motiviert. Das zeigt, du bist auf dem richtigen Weg. Jesus hat gesehen, wenn das Reich von Gott kommt, wird die Verfolgung und solche Sachen zunehmen. Das kannst du lösen. Ich bin zu Freunden gegangen, ich kann mich noch erinnern, zum Kunden denken. Sind Kunde hat oh, es auch es, Mann. Das ist, das ist ein Stress. Und dann sieht er, Psalm 91. Jeden Morgen Psalm 91. Das ist die Wahrheit. Gott wird helfen. Und wenn du solche Sachen von weit weg hast, das macht deine dir eine Haltung nicht. Weil das steht der innere Kern zusammen. Bin ich bist ins Kielenteam gegangen. Du hast gesagt, hey Gieler, Scheibenmann. Oder eine andere Situation, vielleicht noch eine. Ist es etwas passiert, wo, wo ich zu Unrecht wieder reinkam, mit einem Missbrauch im Dorf. Ich hatte mit dem nichts, wirklich mit dem Rand nichts zu tun. Und irgendjemand hat mir einfach die Schuld gegeben, als das Beteiliger war. Also, es ist einem Gottesdienst ein Mädchen zu einer Seelsorgerin geführt, weil er gesagt wurde sie sei vom Vater worden. Und er hat mir die geschickt zur Gemeinde. Alles richtig gemacht. Und gesagt, für das gibt es Sozialarbeiter. Sorry, das ist nicht unser Job. Und, die hat die zu, und so weiter. Und plötzlich, die hat das richtig gemacht. Ich hat die Verantwortung. Die hat genau richtig gemacht. In Gemeinde, die Sozialarbeiter, sie sich dem angenommen mit dieser Gerät. Vorbildlich. Ein Gerichtsfall ist geheißen, ein vorbildliches Vorgehen, alles richtig gemacht. Aber wer ist der Hasser geworden? Ich. Jetzt schreibt dem ganze ganzen Dorf Briefe an alle Geschäftsleute und jetzt gewarnt vor mir. Kommt der Nachbar da hast den Brief gesehen, den ich überkomme. Das sind alle Geschäftsleute. Du bist ein Aufbringer, der Wiegler, wissen was alles. Und er denkt, das that's nice, ich bin im FC und Tennisclub gsi. Ich bin zu Gobe, ich hoffe und der hat Brief übergekommen. Ich Jetzt bin ich gespannt, wie er reagiert auf mich. Das ist nicht schlimm. Ich bin in einem Restaurant gekocht, der Dorfbeiz, und dann am Tisch dran, im Stammtisch, sind sie Achen geklettert über eine Etiase und mich. Ah, der Hure Sektierer, wo ich bin am Tisch dran gehockt. wegen habe ich sehe, Hey, habt ihr noch ein paar Fragen? Geht direkt. Die Red ist nicht da. Das wäre ich. Mach oh. mal das der Schon gut. Der innere Kern steht her. Die Haltung wird gestärkt. Gott stärkt das. Das sind nicht schlimme Sachen im Leben. Das, was es in die Familie geht. Das, was es in die Freundschaft hineingeht. Da ist unsere Haltung umkämpft. Da wird es hart. Schaut, es ist einfach, jemanden abzuziehen. Aber es ist schwierig, zu denen zu stehen, wo wir offensichtliche Fehler sehen. Es ist einfach. Seht ihr, Gero, irgendwann bei jemandem herledern, wo Fehler sehen von jemandem erledigt. Aber es ist schwierig, Haltung zu haben, zu sagen, obwohl ich die Fehler von dem, ich stehe wie ein Mann hinter dem. Das ist das Evangelium das ist die wahre Kunst. Und das hat Esther machen. Ich möchte noch ein paar, äh, Vaste, sorry, ich möchte noch zwei, drei Sätze sagen zu Haltung, wo ich mir aufgeschrieben. Haltung macht uns nicht zu einem erfolgreichen Mensch, aber sie bestimmt, ob wir unser Potenzial abrufen können Autorität ist nicht eine Position, sondern eine Funktion. Wo Autorität gewinnen wir, wenn Gott uns eine Aufgabe gibt und nicht, wenn Menschen uns etwas wegnehmen. Haltung bestimmt Beziehung zu Menschen. Gibt es auch nicht manchmal so, dass du eine negative Haltung zu einem Menschen hast. Du nervst über eine Gruppe. Haltung bestimmt den Umgang mit, mit unserem Menschen. Haltung bestimmt unsere Aufgabe. Haltung beiflusst das Resultat. Gehst du positiv etwas her oder malst du dir aus, was alles negativ könnte sein? Haltung ist etwas, was in unserem Leben bestimmt als Leder über Erfolg oder über Misserfolg. Wenn du eine negative Haltung hast, ich viele Lektionen machen. Müssen. Früher als junge das sind die ärmsten Lehrer. Die bereite einen Namen tagelang vor, geben beim schönsten Wetter ihr Ding her. Was macht die heutige Jugend? Ein Fünfväter, die Chat da gehen wir, gehen wir nicht, ja, wir gehen nicht. Hey, ich habe manchmal Glitt als junge Leder. Ich habe ganz Samstag investiert um am Schluss kommen fünf Leute und 15 sind irgendwie ins Country Festival gegangen. Bis man einmal geht und sieht, Bürsteli, mit dieser Erhaltung wirst du aber nicht eine Jugendbewegung aufbauen. Würdest du die fünf, die kommen, so behandeln, bis es die absolut Wichtigsten bist, Oder wo du jetzt Gewicht geben, wo ins Country Festival gegangen sind? Und plötzlich gibt es eine Change. Plötzlich merken die, fünf sind da. Wow, Jesus. Das Hammer. Hey, für euch bin ich bereit gewesen, einen ganzen Namen herzugeben. Diese 15 ist nicht mein Fokus worden. Und jetzt merkt ihr, es ist ein dauernder Kampf, den wir unser Leben machen. Wir Christen sind nicht, wie wir Christen sind, eine bessere Haltung zur Sache. Ich sage, 10% kannst du bestimmen, 90% kommt der dich her. Und das ist die Frage, wie gehen wir mit dem um? Wie funktioniert so eine Situation? Was hat die Waste gemacht? Ich, möchte, ich würde sagen, Haltung ist die Bibliothek von unserem Leben. Das ist unsere Bibliothek, wo du Bücher aus der Vergangenheit kannst nehmen kannst, aus der Gegenwart, aus der Zukunft. Und die Romane, die wir rein tun, in die Gegenwart bestimmen die Zukunft. Mein Freund ist ein Kollege, ist Psychologe, Traumapsychologe, einer meiner besten Freunde, der Marek Knuck, und sie hat etwas herausgefunden. Es gibt kalte Gefühle und warme Gefühle. Kalte Gefühle reden man Traumapädagogik davon, das sind negative Erlebnisse, wo wir in einer Bibliothek ablegen können, ohne dass wir die Bücher in Situationen, die jetzt passieren, rumführen holen. Die sind integriert. Nicht die man die man integriert, vergeben abgeschlossen die Bibliothek ist, ist Ah ja. Ah, ja, jetzt ah, ja, das stimmt. Ja, Oma, das stimmt. Habe ich habe ja mal Mordtreuung bekommen. <lacht> Wenn wir das Buch vorholen, das sind kalte Gefühle. Warme Gefühl ist in unserer Bibliothek eine Story, die vielleicht vor 20 Jahren ist passiert ist. Mit einem Lehrer, einem Polizist, mit einem Vater, irgendetwas. Und warum kommst du warten, in so eine Situation in, da sind die Emotionen da kennen ihr, oder? Leute, die total dumm mitleben und du denkst, oi, oi, oi was ist jetzt mit dem passiert? Jetzt ist die GPMC ein Bericht. Oder ist doch auch so etwas gewesen, wir waren doch vor ein paar Monaten oder Jahren im Blick gewesen, oder? That's easy. Aber wenn du es nicht verarbeitet dann ist es mir, was ist das? Und ich habe meine Girls am Sonntagabend zusammengebracht und gesagt, lasst euch, ihr müsst davon ausgehen. Dass er morgen, alle Falser Schule... <lacht> Zwei, drei, euch ein werden anzünden, weil die wissen, für den Verein. Hey, da gehen wir durch. Wir haben uns entschieden für das. No problem. Gehen wir dir das durch. War wäre Oh jetzt geht das so mal los. Oi, 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 oi. Bibliothek für der Vergangenheit Bestimmt den Roman für Zukunft, den du schreibst. Es zeigt Gegenwart. Jetzt laut uns im letzten Teil uns überlegen, was ist der innerste Kern von Haltung? Bis jetzt bin ich in die Familie reingegangen. Ich, meine Frau, meine Kinder. Ich nenne der Vater, Mutter, Brüdchen. Was ist der innerste Kern von Haltung? Was hat es, äh, die Wasti brave gemacht? Was würde es uns helfen? Und die Geschichte ist eine wunderschöne Geschichte. Händel kam zu mir und sagte, oh, ich bin nicht sicher, ob die Leute den Bogen gedanklich geschafft haben. Locker werden sie arbeiten. schaffen. <lacht> Habe ich das Gefühl. <lacht> Vielleicht hat hier Händel recht. Und zwar beschreibt die Geschichte König im alten Testament. Wie viele Diener hatte er? Gehabt? Sieben. Wie viele Diener hat er geschickt, Prinzessin zu holen? Sieben. Wenn wir jetzt schauen, das Neue Testament beschreibt den König mit dem genau gleichen Prunk. Ich habe es vorgelesen: Marmorböden in verschiedenen Farben. Wie viele Diener hat der König, der in der vier beschrieben ist? Sieben. Sieben gestern. Er sieht das Bild, sieht den Thron, Marmor, wie in anderen Geschichte. Darauf steht der König, ebenfalls auf dem Thron. Und es heißt, die sieben Gestern, die drum um sie gesendet sind, für uns zu dienen, sind auch sieben. Jetzt schickt der König sieben für die Brut zu holen. Jetzt ist der König, Jesus, Gott im Neuen Testament, schickt seine sieben Diener für was? Auch die zu holen. Nackt. Für sie bloßzustellen. Für sie herzunehmen und zu sagen, würdest ein bisschen für uns dann. am Zati? Das ist doch meistens der Klang gespielt irgendwo. Holt er seine Brut? Aus welchem Motiv? Aus Liebe heraus? Die Geschichte hat einen Zusammenhang mit, mit, mit dem wahren König. Der König schickt sieben Diener, für seine Brut zu holen und für sie bloß stellen den Menschen. Der König schickt seine sieben Gesten, die Jesus Christus vermitteln, für seine Brut schön zu machen, zu ehren, zu würdigen, herzuholen. Der würde uns nicht öffentlich ausstellen und sagen: so, Christus kommt dran. Komm, ist es gut oder nicht? Komm, tanze ein für uns, singe einen Song, gefällt noch, gefällt es noch nicht? Und das ist mein Wunsch. Wir merken es hat zwei Umsetzungen. Die erste ist, vielleicht sind wir in unserer Haltung angeschlagen. Ich merke das. Die, die mich umschaffen, als ihr im Erstgottstienst seht, wisst ihr, wo ich im Moment struggle? In meinem Standing, ich bin empfindlich auf Kritik. Ich merke, ich reagiere empfindlich auf Kritik. Ihr tragen es nicht mehr so gut. Ich nehme die Haltung, die ich früher hatte. Früher hat mein Vater gesagt, Louis Spiegel. Du hast es so gemacht, du hast es, gut, du hast es aufrichtig gut gemacht. Wenn du in den Spiegel schauen kannst, ist es das Beste gegeben. Lass nicht auf Menschen, die dich fertig machen, ringsherum. Aber ich es zu verbessern. Und ich merke, ich reagiere persönlich in meiner Haltung sensibel auf Kritik. Ich habe Mal reden oder ich habe es erzählen, ich bin total ausgelegt. In Sitzung ich völlig die Haltung verloren. Verrückt worden. Ich ich bin in Standing Wow. Ich und Jesus machen einen Job. Und ich gebe mein Bestes. Das ist die erste Ebene, meine innere Haltung. Jetzt lädt uns zweite Umsetzungspunkt kommen. Was will jetzt Jesus von mir in Bezug auf Haltung? Dass ich diese Stärke beim anderen Mensch Dass ich das Standing bei Elian stärke. Dass ich höre, was brauchst du? Wie kann ich die innere Mensch aufbauen? Wie kann ich den Timo stark machen? Wie kann ich ein Umfeld machen, Menschen zu würdig und ernst zu nehmen? Wie kann ich dazu beitragen, dass Gottes Geist, wo mir selber weiter schickt, Menschen Würde gibt, haltig gibt, sie motiviert? Stand an ihrer Entscheidung. Be brave! Und ich möchte euch zwei Beispiele erzählen. Er kommt ein, Mann, ein junger Mann zu mir und sagt: Hey, ich arbeite. Bei einem, bei einem Zeitungsverlag, wo man äh, ins Rat muss annehmen muss. Und da kommen immer um Prostituierte, Bordelle vorbei und viele sie dann eine Anzeige oder so, so, so äh, Erotik und solche Sachen, Werbungen, denn seht, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich arbeite einen normale Anzeiger. Was soll ich machen? Das muss er selber entscheiden. Das ist eine Haltungsfrage. Er sagt, los, einfach etwas kann er sagen. Wenn du siehst, du machst es nicht mehr, dann musst du gehen in diesen Betrieb. Das wird die Konsequenz sein. Wenn du siehst, ich nehme die Inserate, bist du angestellt für das. Ich, ich habe das nicht mit mir in roten Linie. Nein. Ich nicht. Du musst gehen. Ich kann mir vorstellen, dass aber ein König da ist, die deine Haltung sieht. Wir erlebt zu frutigen, wir hatten einen Gottesdienst und immer betet für eine Dreifachturnhalle. Heute sind Open Heaven Days, der Junge ist vielleicht ein Begriff, seid ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Wir haben Jahre geschafft, für die aufzubauen, Träumt, visioniert, betet. Und zuerst müssen wir Tricken machen, Behörden austricksen, Sportverein müssen gründen, weil das nur mehr Sportanlässe vermietet wird. Oder? Mit uns Steuergeld, wo wir zahlen. Es gibt, ein Reglement, es gibt immer ein Weg, Reglement zu gehen oder, oder mitgestalten. Oder halt den Sportverein. Am Schluss haben wir einen Sportverein gemacht, ein paar Hockey-Nights organisiert, die Halle durften Der erste Gottesdienst. Das grösste Desaster, zwei größte, das ich in meinem Dienst je erlebt. Alles ist in die Hose. Alles. Leute sind rausgegangen. Worship ist ein Desaster. Ich bin in der drin und ich habe mich dauernd dauernd unsichtbar hinten nicht der will sagen, du kannst nichts, du bist nüt, das ist alles gar nichts. So habe ich mich gefühlt. Und sage am Schluss, und ich wünsche euch alles Gute, Toi, Toi, Toi. Meine Frau kann es bestätigen. Im Engstelfon das Telefon immer bekommen. Irgendwann sitzt, nimm das Telefon, nimm ab. Adi, du hast gesagt, toi, 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 das heißt Teufel, Teufel, Teufel. 24. Okay. Du hast den Namen Teufel über einen Menschen ausgesprochen. Das ist so weit gegangen, dass ein Gemeindeverband, ihr Junge zusammengenommen, sagt, wir verbieten euch, zum Adi herzugehen, Das ist nicht vom Guten. Dann brauchst Haltung. Dann kommt ein Junge zu mir und sagt, du, die haben uns verboten zu dir dürfen, da in die Ekklesia zu kommen. Und ich sage, weißt du was? Los auf eure Leiterschaft. Komm nicht. Ja, wieso bist du da nicht gekommen? Red mit ihnen. Ich sage dir nicht etwas anderes, als deine Leiter, dir dir sagen. Es ist okay. Ja, aber bist du, du, du bist doch ein Also, du hast dich schon Haltung muss sich nicht immer verteidigen. Jetzt, was passiert? Ich sind nämlich viel später, aufrufe in jedem Gottesdienst, kommt eine Frau vor und sagt, hey, mein Herz ist absolut kaputt. Die hat der Pass hier. So, Als sie angelegt hat, dass im Brieftest, dass sofort Regen äh, geholt wird, etwas passiert. Ich komme vorne, sie kommt vorne, und hat betet für mein Herz. Ich wusste mir, eine Frau, die ganz Gabe für die Heilung hat gerufen und gesagt, ich du beten. Ich bin dabei. Gestanden. Nächste Tag rufen sie an, ja, sie hat ein neues Herz. Wenn du ein neues Herz hast, Gang zu deinem Doktor, zu deinem Hausarzt. Lass das bestätigen, untersuch dich. Setz jetzt nicht mehr ab. Ich spüre, es ist neu. Geh zum Arzt. Sie ist zum Arzt gegangen. Letztlich untersuchen, alles, das ganze Programm, der sieht. Wisst ihr, es gibt medizinisch 0,00 irgendetwas Prozent, das man nicht erklären kann, ihr es ein neues Herz. Und wer war die Tochter? Die Tochter von dem, der über mich hat erzählt hat, ich sei nicht wiedergeboren. Gott Gibt uns Würde und ein inneres Standing. Be brave. bis mutig zu dem zu stehen, was du hast. Hab das Standing, das ist der innerste Kern Gott. Die Stark macht, die Situationen herzustellen, zu sagen, das ist für mich rote Linie. Du kannst mir Autorität, Macht, Ehr, alles nehmen. Aber ich weiss, der König, der nicht der zieht mich auch ja nicht aus. Der König auf dieser Seite macht mich nicht nackt und stellt mich bloß zum Tanzen, sondern er sieht, stand her, du bist, bist mir. Ich bin da für dich schön zu machen. Und das wäre mein Wunsch, dass wir miteinander das machen können. Ich möchte jetzt die Band führen bitten. Dann können noch zwei Lieder singen. Ich möchte am Schluss etwas weitergeben. Nochmal eine Geschichte. Und zwar in Israel, jetzt gerade erlebt, frisch. Und ich fahre mit dem Bus, wir sind mit Leuten in einen Weinberg hingegangen, sehe den angeschrieben, fahre auf einen Parkplatz, und dann kommt der raus. Fahr ab, und da wie ein Mohren! Und ich nicht, ich habe nur den Weg. Und Fahr ab, wenn ich glücklich! Und dann ruft er seinem Hund, und dann kommt also, der Tom Resch vorhin da, ich sehe den unter einem eine halben Tiger raus. Und kommt zu uns und ich schicke den Hund auf und sagt, hey! Ich gehe ja. Sorry. Ich konnte ihn beruhigen. Ich war freundlich. Und dann gehe ich in den Bus und habe den Eindruck, dass Gott sieht, dass ich ihn es noch du noch umarmst. Er hat ein Trauma aus dem Krieg. Und ich steige in den Bus ein, mache es natürlich nicht. Der Hund stark da, gewesen. alle und ich beide schissen es Und gehen zurück in den Bus, gehe zum Nachbarn rein. Und der Nachbar sage ich dem bei Begrüßung ich, hey, <lacht> das ist doch noch giftige ich die doch mir, hack mir. gemeint, setzt der Hund auf mich an. Und dann sagt er, weisst du, Libanon Libanonkrieg, seine ganze Einheit bei einem Bombeinschlag verloren, Es war der Einzige, der überlebt, um er nur noch ein gleicher Teil der ist traumatisiert. Und ich denke, hätte ich dem, vielleicht die Umarmung gegeben, wäre ein Stück Heilig Hätte ich dem vielleicht ein bisschen Würde zurückgeben können? Das ist mein Wunsch. Jetzt lasst uns miteinander äh, noch zwei Lieder singen. Äh, wir, wir haben kein Ministry-Team. Im Moment ist nicht vorhanden, sind wir am Aufbauen. Und von dem her ist unser Wunsch, ladet euch viele. Ladet euch ein, ein bisschen prophetisch jetzt so zu werden. Schaut mal ein bisschen um, ist jemand da, der mal Ermutigung bringen das Bettlerkosi ist mal bei M4. Haben wir ihn eingeladen und sie Kosi, du darfst nicht predigen. Du musst nur mit diesen zwölf Teams sein. Und das Kosi kommt zu mir, das Wort von Gott. Das hat mich berührt wie eine Mare. Und Dann kommt der Aaron Stutzen, wir haben uns Hey, jetzt ist das Bettlerkosi zu mir gekommen. Ein Prophet sagt, hey, das ist voll in die Schwarzen. Sag ich, ah, bei mir auch. Dann sehe ich das Bettlerkosi hinter der Wand. Ich bin zugegangen und bin schon am Laden. Ich habe schon geladen, ich habe schon geladen. Ich habe schon, hab schon geladen. Der nächste kommt dran. Und er ist zum Nächsten gegangen. Wir hat Ermutigung hineingesprochen. Das Lob hineingesprochen. Prophetisch etwas hineingelassen. Wir haben kein Ministry-Team, wir laden euch ein, das zu machen. Der zweite Wunsch war, dass wir etwas kreativer sind in der Umsetzung zum Mal sind. Im ersten Gottesdienst hat es jetzt überhaupt nicht geklappt. muss auch überhaupt nicht klappen. Und zwar haben wir, wahrscheinlich war es noch ein bisschen, ist eine scheiß Idee von mir, aber wir testen es jetzt einmal. Und zwar haben wir überall Spiegel aufgestellt. Aber ich dachte, wenn schon das Feedback kommt, wir sollen kreativer sein, dann sind wir kreativer. Und zuerst laden wir unsere Köcher jetzt wetten wir, wo braucht vielleicht eine Rollermutigung, wo können wir jemandem etwas geben. Und der zweite Teil war, wir haben Spiegel überall aufgestellt, überall. An dieser Wand, hinten, da, der Pfosten. Und ich gehe während dem Worship, wenn man vor so einem Spiegel steht, hat nicht geklappt, würde jetzt auch nicht gehen. Ich habe es gemacht, mir hat es cool gedacht. Und einfach mal sagen, wie wäre es, wenn das mal unsere Ministry-Helfer wäre. Und du stehst mal vor dir schaust mal dich an ja, und sagst, Gott, jetzt power etwas in Was soll ich mir sagen? Und Jesus, jetzt danken wir dir, dass wir mutige Menschen werden, brave. Mutig dürfen sie. zu unseren roten Linie zu stehen. Und um das ist Jesus, ich bete für die Leute, die vielleicht merken, die innere Haltung ist bei mir in irgendeinem Lernsbereich so. Sie nehmen das Standing wie eine Esther zu reagieren. Vielleicht hast du dich hergegeben und beugst dich, und du kommst halt mit dieser Krone von den Männern. Vielleicht ist deine Würde weg. Wie ein Freund von mir, haben mir gestern schreibt, ich, hey, was, 40 Bewerbungen rausgelassen. Kein einziges Vorstellungsgespräch. Ich bin über 50. Hey, ich habe alles verloren. Ich kann mich nicht mehr anschauen. Ich weiß nicht mehr, was machen. ich mache. Braucht wir überhaupt noch jemanden in dieser Welt? Und wir beten, Jesus, dass du uns zum Menschen machst, jemanden abzuziehen und über Fehler vom Gero zu lachen. Das schafft jeder nicht Christ. Aber einander Würde anzulegen. Gesamt zu sein von einem König. Und unsere Chefin ehren. Lehrer ehren. Die ermutigen. Wie ein Kosciumseckle. Wem könnte noch Ermutigung ihnen geben? Jesus, ich bete, dass du Würde wiederherstellst, wo etwas aber angetastet ist. Red zu unseren Seelsorgehelfern, diesen Spiegel, komm direkt zu dir oder das. Durch. Sag, was du denkst über uns. Und gib jetzt auch Zeit für Mutigung gegenseitig.